0: Bueno, bendito el nombre del Señor, nos vamos a poner de pie. Eh, vamos a oír la palabra en el primer libro de Crónicas, capítulo número 14. Vamos a tener hoy, por la voluntad de Dios, un tema devocional. Es decir, el tema de hoy no es un tema de estudio, como acostumbro a hacerlo en los salmos, aunque, si Dios me permite, seguiré con los salmos, pero vamos a tener un, un tema devocional esta mañana, muy importante, acerca de la manera de salir siempre victoriosos de cualquier problema. Vamos a conocer esta mañana la manera de salir siempre victorioso de cualquier problema. Y cuando digo siempre, no estoy exagerando, ni estoy mintiendo. Quiero que vea este texto conmigo, vamos a leerlo primero, y luego vamos a orar y vamos a empezar. Primer libro de Crónicas, capítulo número 14, verso del 4 en adelante. Dice la palabra del Señor, para los que ya lo tienen. Capítulo 14, verso... Del, vamos a leer del verso 8. En adelante. ¿Estamos listos todos? Ok. Un consejo importante. Traiga su Biblia, por favor. No se acostumbre solo a escucharme a mí. Ahora, si usted no puede leer, entonces esto no es con usted. Pero acostúmbrese a traerla. Va a ser muy bonito que usted vea la Biblia, qué es lo que dice la Biblia. Para que, como el pastor dice, a mí no me meta en este rollo, sino como la Biblia dice. Como un pastor estaba comiendo, con un pastor este, esta semana, y me dice, así como dice la Biblia, me dice, eh, me dijo, ayúdate que te ayudaremos. Y yo le pegué en el luego y dije, ay pastor, a, ver, a saber dónde dice eso, ¿vale? Y ya se quedó así como y seguimos platicando. Pero imagínese un pastor decir eso. Es que estamos en una cultura que no queremos ni abrir la Biblia. Abra su Biblia, por favor. Dice la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oyendo los filisteos que David, David había sido ungidos, rey sobre todo Israel, subieron todos los filisteos en busca de David, y cuando David lo oyó, salió contra ellos. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaín. Entonces David consultó a Dios, diciendo, ¿Subiré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Jehová le dijo, Sube, porque yo los entregaré en tus manos. Subieron, pues, a Baal, Perasín y ahí los derrotó David. Dijo luego David, Dios rompió mis enemigos por mi mano, como se rompen las aguas. Por esto llamaron el nombre de aquel lugar Baal, Perasín. Y dejaron ahí sus dioses, y David dijo que los quemasen. Y volviendo los filisteos a extenderse por el valle volvió David a consultar a Dios. Y Dios le dijo, no subas tras ellos, sino rodéalos, para venir a ellos por delante de las balsameras. Y así que oigas venir un estruendo por las copas de las balsameras, sal luego a la batalla, porque Dios saldrá delante de ti y herirá al ejército de los filisteos. Hizo, pues, David, como Dios le mandó, y derrotaron al ejército de los filisteos desde Gabaón hasta Geser. Y la fama de David fue divulgada por todas aquellas tierras, y Jehová puso el temor de David sobre todas las naciones. Padre que está en los cielos, gracias, porque sabemos que has preparado un hermoso y suculento manjar para hoy deleitarlo, Señor, muy temprano por la mañana. Así que te agradecemos porque nunca nos dejas y siempre mandas tu buena palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Voy a hablar eh, de la manera de salir siempre victoriosos de cualquier adversidad. Quiero esta mañana, eh, con este mensaje, que los que son cristianos, sobre todo, eh, pod podamos retomar el hábito o la costumbre de eh, preguntarle a Dios acerca de nuestras decisiones. Quiero, eh, y tengo como objetivo que usted retome el hecho de preguntarle a Dios en todas sus decisiones. Muchas veces nosotros, no sé si a usted le pasa, pero a mí me pasa, que somos cristianos y decimos que conocemos a Dios, que amamos a Dios, que le servimos a Dios, y hablamos, como, como decía aquel, este, de aquella película de los de la familia Adams. ¿Se acuerda el papá que hacía bla, 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 bla? Entonces, eh, hay gente que habla, y Dios, y Dios, y bla, 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 bla. Pero no le consultan nada a Dios. Vivimos de una manera independiente. Entonces, este pasaje nos enseña eh, la buena costumbre que tenía David de consultarle a Dios todas sus batallas. Amén. Ahora, yo quiero mostrarle cómo hacerlo de tal manera que usted lo aprenda y podamos salir victorioso de cada conflicto que la vida nos presenta. Porque la vida nos va a presentar conflictos. No es que usted los ande buscando, le van a llegar, hermano. La Biblia dice en 1 Pedro 5, 8, por ejemplo, que el, le, el demonio anda como? ¿Qué anda haciendo? Buscando a quién saludar. No, lo, el diablo va a intentar hacerle daño, le va a meter problemas, y dirán, bueno, pero es que el diablo, eh, Dios lo reprenda. Sí, hermano, pero a veces Dios permite que el diablo haga cosas. Si usted ve el libro de Job, la prueba que le vino a Job no fue porque Job andaba en pecado, no fue porque Job era soberbio. Lo de Job es porque Dios puso a prueba la fe de Job. ¿Y a quién le permitió hacer eso? Al diablo. El problema no viene de Dios. Dios permite los problemas, los problemas vienen del diablo. Entonces, vamos a encontrarnos en conflictos. Y tenemos que aprender a buscar la dirección de Dios en cada situación. Ahora, le voy a hacer una pregunta, y con esto voy a empezar el desarrollo del mensaje. Si viene hacia su vida un enemigo, que dicho desea de paso, es enemigo de Dios, y también es enemigo suyo, y viene para atacarlo, viene, hermanos, para querer eh, capturarlo a usted. Viene con el deseo de terminar con usted, y con su familia, ¿cuál sería su, su respuesta ante esta circunstancia? Lo más probable es que nosotros decidamos pelear con esa persona, ¿sí o no? Si alguien viene a atacarlo a usted, es un inconverso, ¿le quiere hacer daño? ¿Qué hay que hacer frente a eso? ¿Qué nos dice la lógica? Bueno, que si alguien lo ataca, es un enemigo de Dios, enemigo suyo, lo más normal sería que nos defendamos, ¿o no? Por cierto, paréntesis, qué mal, qué mal este Cepillín, ¿verdad? Cepillín se acaba de morir, pero le hicieron una entrevista a Cepillín, que a mí me dejó hermano impactado. Digo, Cepillín, yo antes perdonaba, digo, pero hoy ya no, dijo. Yo ni perdono ni olvido, digo. Iban a creer, dijo, que el que tiene las llaves en el cielo es Pedro, digo. Y Pedro negó al Señor, digo. No, oh, no me va con esos cuentos, digo. A mí me han dado dos infartos, digo, y yo no he visto nadie. Qué mala actitud de cepillín. Algunos son como cepillín, hermano. Quieren defenderse por su propia cuenta. Quieren arremeter bajo su propio carácter. Pero si viene un enemigo, como en el caso de David, que viene un enemigo hacia él para atacarlo, para hacerle daño, lo más probable es que nosotros decidamos salir a la guerra, sin pensarlo. Porque, pastor, ¿qué voy a hacer? ¿Me están atacando? ¿Qué voy a hacer? Bueno, hermano, quiero decirles que lo más lógico sería que si alguien viene a atacarle a usted, lo más lógico sería que usted, bueno, lo atacara también. Esa es la lógica humana, ¿sí o no? Ahora, pero es aquí donde tenemos que aprender lecciones en la vida. Es aquí donde la Biblia se vuelve relevante en nuestra vida diaria. Es aquí donde la Biblia nos enseña eh, principios que nos van a ayudar a salir siempre victoriosos de cualquier adversidad. ¿Cuál es el principio que encontramos aquí? Bueno, encontramos el principio de consultarle a Dios. Vamos a volver al texto y vamos a leerlo con, esa, eh, con eso en mente. El principio de consultarle a Dios. El verso 8 nos dice, oyendo los filisteos que David había sido ungido rey sobre Israel, subieron todos los filisteos en busca de David, y cuando David oyó, bueno, salió contra ellos, la lógica humana. Está bien. Verso 9. Y vieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaín. Y entonces, el verso 10, ¿qué nos dice? Ahora, ahí hay un detalle, ¿verdad? Dice que la Biblia no, no nos dice que va a venir un ejército, no nos dice que usted David, no, no, no. La Biblia nos muestra principios. Y un principio es una ley que puede eh, ser efectiva ayer, hoy y será mañana. Y el principio que la Biblia nos presenta es el hecho de consultarle a Dios David hermanos lo que hizo fue consultarle a Dios si está anotando ponga esto la clave en tus batallas es preguntarle a Dios amén ahora dice usted bueno no tengo batallas bueno cambiemos el, ese punto usted puede poner la clave en mi vida diaria es preguntarle a Dios amén lo, en primer lugar quiero decirle que si usted quiere salir siempre victorioso de sus batallas, debe de saber que la clave es preguntarle a Dios. Escúcheme por favor, voy a ampliar esta idea en este momento. ¿Qué significa preguntarle a Dios? Significa que la clave no está en preguntarle a los demás. David tenía mujer, David tenía hijos, David tenía un ejército que se llama los valientes de David. En la época de David, hermanos, sabían sacerdotes. ¿No sabe qué dice la Biblia? Que David le consultó a quién. ¿Sabe cuál es la clave para salir siempre victorioso de cualquier cosa? La clave es que usted le consulte a Dios. No niego que hay multitud de consejeros, no niego que hay pastores, no niego que hay sabios y entendidos, pero lo que le quiero decir es esto. La clave no está en preguntarle a la gente. Y voy a decir por qué. Si usted le pregunta a una persona que no está ungida una persona que no está calificada para ser consejero, él le va a opinar de acuerdo a su propia opinión. pues si yo estuviera pasando problemas matrimoniales, si usted dice, mire, pastor, que tengo problemas con mi esposa, yo estoy en lo mismo, ah, no pasa, hermano, no, déjela. La mujer es por mal que eres. usted es un gran hombre, la mujer es la mala, pero cada quien opina, según está viendo. Digamos, si usted tiene un problema eh, eh, con sus hijos, como no son mis hijos, yo le puedo decir, hermano, no, échelo. Porque no son los míos. Si me pasara a mí, le aseguro que no lo he hecho. Si usted tiene un problema económico, y dice, mire, pastor, quiero hacer un crédito, estoy endeudado hasta aquí, está la coronilla, eh, y quiero hacer un crédito. Le digo, hermano, mire, pero el crédito no va a poder pagar. No, pero quiero hacerlo. ¿Sabe que uno dice de consejero? Bueno, ya, ya sabe lo que va a hacer. Pues hágalo, hermano. Como no soy yo el que voy a pagar, preste. Porque nadie va a sentir sus problemas como usted lo siente. Y nadie le puede ayudar como Dios puede ayudarle. Yo no le digo que no le pregunte a su esposa, pero con respeto a las mujeres. Su mujer no tiene la respuesta. Porque su mujer lo ama mucho usted y siempre va a inclinarse hacia usted. Aunque usted sea el malo, la mujer dice, no, vos sos el bueno, viejo. Y sus papás no son la solución. Hay gente que le pregunta a papá, papá, fíjate que tengo problemas en mi hogar. ¿Con quién cree que va a jalar el papá? Con, con el hijo. ¿Para cuál es la clave para salir siempre victoriosos? ¿Qué hizo David? No han venido, hermanos, no han comido. A ver, ¿qué hizo David? consultó al Señor? Si David le preguntaba al ejército, ¿qué cree que hubiera dicho el ejército? Viene un ejército enemigo, lo quiere combatir, y dice David, al ejército, ¿peleamos? ¿Qué hubiera dicho el ejército? Que sí. Ok, si David le hubiera eh, preguntado a sus consejeros, ¿qué han dicho los consejeros? ¿Cuál es la lógica del consejo aquí? Sí, sale a pelear. Si David le hubiera preguntado al pueblo, a ver, el pueblo, ¿cuántos de ustedes opinan que tenemos que salir a pelear? Y toda la gente, ¡sí! Como esta película de vikingos va, ¡ah! Porque la gente es bien animosa para gritar, pero somos muy cobardes para actuar. O sea, la gente dice, ¡sí, déjole! Pero cuando ve la cosa seria, toda la gente se hace la de los panes, hermano. ¿O no? Yo por eso cuando alguien me dice, mire, pastor, abramos un culto o abramos un ministerio, yo le pregunto a Dios porque hay gente dice, abrámoslo, y la gente que me dice no viene. entonces me deja con el lío a mí? Si, para, si yo le pregunto a Dios, no me importa si vienen o no vienen, yo le pregunto a Dios, y si yo me dice que sí, pues él sabrá por qué él lo abrió. La clave para tener triunfo siempre en tus batallas es consultarle a Dios. Es la clave para salir victoriosos ante cualquier adversidad que nos venga sobre nuestra vida. Es lo que hizo, hermanos, el, eh, David. Ahora, el verso 10, encontramos la respuesta, y eso me gusta mucho porque vamos desenredando toda esta trama. El verso dice, entonces David consultó a Dios diciendo, ¿subiré contra los filisteos? Oh, David, pero eso es obvio. No, no es obvio. Hay que preguntarle a Dios. ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová le dijo, sube, porque yo los entregaré, ¿a donde hermanos? Ok, ya estamos claros, ¿verdad? Viene el ejército, David consulta cuál fue la respuesta de Dios. Ok, pasemos la página. Vuelve a venir el ejército, filisteo. Porque eso es lo que dice el verso 13, volviendo los filisteos a extenderse en el valle de Ela. ¿Eso dice o no dice? Ok, ok, viene la pregunta. Se vuelven a venir los mismos enemigos, a los cuales ya Dios dijo la primera vez que salieran a atacarlos. Ahora, ¿qué deberíamos hacer en esta ocasión? No, no a consultar a Dios porque está escuchando el sermón. Pero la lógica humana, ¿qué nos dice? Usted le pregunta a Dios y dice Dios, hazlo. Ahora, viene la segunda vez lo mismo, el mismo cuadro. ¿Qué es lo lógico que hay que hacer? Sí, ya nos dijo Dios que lo hiciéramos una vez. Lo lógico es que si viene otra vez el ejército, la lógica nos indica que si Dios nos dijo la primera vez que peleáramos y vuelven a venir, entonces lo que tenemos que hacer es volver a salir a pelear, ¿sí o no? Seguramente no hay nada que preguntarle a Dios. Ya he escuchado a esa gente a su vez me dice, es que ya me dijo Dios una vez que sí y, y pasa lo mismo. Yo lo voy a hacer porque no hay nada que consultarle a Dios. No, sí hay mucho que consultarle a Dios. Por eso fracasamos como papás, porque queremos crear al primer hijo, al segundo hijo como creamos el primero. Hay cosas que con el primero funcionan y con el segundo no funcionan. Hay negocios que salen bien de una manera y hay negocios que salen bien de otra manera. Pero como usted es un experto en negocios y ya sabe vender y no tiene que preguntarle nada a Dios. Ahora, lo lógico era que David saliera a pelear. Ahora, pero ¿qué hace David? Verso 14, por favor. ¿Qué dice el verso 14, hermanos? No me tengan miedo, hermanos. Si grito es porque me emociono un poco. A ver, ¿qué dice el verso número 14? Y la de, ¿qué dice? Volvió a qué. ¿Se da cuenta que ya dos veces en el mismo texto aparece ese principio? Ahora, me gusta esto porque debemos de, este es el segundo punto o la segunda idea. De, debemos de evitar la tentación de creernos expertos en algún tema. Lo primero que dije es que tenemos que tomar el hábito de consultar a Dios. Lo segundo que estoy diciendo, como punto eh, principal, es que no caiga en la tentación de creerse experto. Mire, hasta para salir a manejar hay que preguntarle a Dios por dónde irnos. Yo tengo una aplicación que se llama Waze, para los que no son muy... Eh, a, dado a las, a las aplicaciones Waze, se escribe W-A-Z-E, Waze. Yo estoy aquí en la iglesia y pongo eh, galerías. Entonces el Waze busca la mejor ruta y lo lleva. Ahora hay gente muy experta, con años de manejar, gente que ha sido taxista, gente que ha sido hasta motociclista, eh, eh, vendedores ruteros, eh, gente que anda en encomiendas, que saben todo San Salvador. Bueno, el Waze es una aplicación que analiza todas las calles y te dice, por aquí váyase. Y yo comparo la voluntad de Dios con el Waze. Mi esposa me dice, ¿ya pusiste el Waze? No, hombre, por el Venezuela no vamos a ir, porque el Venezuela cabal va a dar uno. Ponelo, me dice. Hace poco fuimos ahí por lo Cuilta, y estaba aquí en la esquina, yo dije, me voy por el Venezuela, recto, porque esa es la calle más sola, y doy eh, vuelta ahí por, este, por el, el trovador, y agarro la calle ahí por, eh, por los planes, y me meto de mano lejano, eh, a la calle, perdón, que coma lapa, y ahí mi esposa pone el Waze. Sabe poner metido el güey por el centro. ¿El centro? A las 8 de la mañana. Sí, el centro. Y sabe que el centro, el mero centro a las 8 de la mañana, está bastante vacío. Pero los grandes expertos se van por Venezuela. Y eso nos pasa en la vida cristiana. Porque caemos en la tentación de creer que somos expertos en algunas áreas de nuestra vida. David no era un niño, hermano, era un guerrero. No era un niño de que, de, que estaba tomando un biberón. No era un experto guerrero, mató a Goliat, pero no había perdido la clave para salir victorioso siempre de cualquier problema. Y la clave es consultarle a Dios. Ahora, lo segundo que quiero que usted grabe en su corazón es esto. No se crea experto en decir, yo ya conozco esto. Porque cada batalla puede ser similar, pero siempre tendrá algo de diferente. Me gusta esto, hermano, porque lo mejor que podemos hacer en la batalla es preguntarle a Dios, ¿por qué, pastor? Porque Dios tiene estrategias diferentes. Fíjese, hermano, fíjese que Dios para actuar, eh, por favor, no, no, me, no me meta a Dios eh, en un cajón. Porque Dios para actuar, mire, Dios para actuar, actúa... Siempre de manera diferente, por eso cuando alguien pasa aquí y da testimonio y yo me levanté a las 3 de la mañana y le decía Señor bendíceme y, y Dios me contestó, usted se levanta a las tres copiándole y no le pasa nada. Mire y yo agarré el currículo y le eché aceite y te dije en el nombre del Señor lo unjo y tengo el trabajo. Usted unge 100 currículos y no lo llama nunca. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere que siempre dependamos de Él todos los días de nuestra vida. Y ahora el Señor, cuando, cuando David le pregunta, hermanos, el Señor le da una estrategia diferente. Quiero que lo vea conmigo. Vea por favor el verso 14, eh, la segunda parte. David, voy a consultar a Dios, y Dios le dijo, ¿qué le dijo? ¡Ah! Ahora, ¿alguien se acuerda que le dijo la primera vez? ¿Qué le dijo la primera vez? A ver, busquemos ahí el texto. Sube contra ellos. ¿Cómo le dijo la primera vez? Sube contra ellos. O sea, dale con todo. Ahora, en el verso 14 es el mismo Dios, el mismo David, el mismo Filisteo. Pero hay otra estrategia. No subas tras ellos. Sino que, rodealos ¿Para, ¿para qué? Bueno, dice, eh, ¿para qué dice ahí? Para venir a ellos por delante de las balsameras. Esta versión no lo dice claro, pero lo que está diciendo Dios es esto. Deja que avancen y tú los rodeas y los agarras por detrás. ¿Eso quiere decir en, en buen saboreño? ¿Oh? El mismo Dios, el mismo David, el mismo problema, el mismo ejército, pero ahora Dios le dice... Hoy tengo una estrategia diferente, porque cada ocasión va a demandar que consultemos a Dios para que Él nos diga en cada día de nuestra vida lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Ahora, si usted y yo fracasamos en la vida, es porque primero no consultamos y segundo nos creemos expertos. ¿Me vas siguiendo, hermanos? Fíjese sí, sí, que interesante. Qué interesante que Dios le dice, no, hoy vas a hacer así. Basado, hermanos, en este relato, quiero eh, que usted vea cómo eh, el pueblo de Dios enfrenta esta batalla. Ahora, tercer cosa importante. Debemos dedicarle tiempo para consultarle a Dios. Pastor, ¿cómo le consulto yo a Dios? Bueno, primero tiene que usted, eh, la mejor manera de preguntarle a Dios es orando. ¿Usted cree que es la mejor manera de preguntarle a Dios? Una de las mejores maneras de preguntarle a Dios es a través de la oración. O ¿Así sea, yo cómo lo hago? Bueno, dígale, Señor, eh, yo estoy, bueno, yo en mi persona eh, tengo varias decisiones que tomar eh, y no las he hecho. Y no las he hecho porque Dios no me ha dicho nada. Y algunas son de mi salud, que son lógicas, que yo debería hacerme eso por, por mi salud para mejorar de salud, pero no las he hecho. ¿Por qué? Porque Dios no me ha dicho. Hay cosas que quiero comprar que tengo los recursos, por lo menos para dar la primita y endeudarme un poquito. No lo he hecho. A ver qué Dios me dice. pero sabe qué pasa? Que cuando tenemos dinero, y podemos decir, bueno, Dios me dio, dio el dinero. Hermano, que usted tenga el dinero, no significa que sea la voluntad de Dios que lo compre. No, pastor, si yo estuvo orando, y mire, y, y me mandaron de Unidos el dinero. Sí, pero, ¿y? ¡Es que es lógico! No, no es lógico. Porque puede ser que lo que tú quieres comprar con ese dinero no sea lo que Dios quiera. Dios te lo ha mandado para que tú esperes en Él. Quizás venga después una oportunidad mejor y por eso te mandó Dios el dinero. Pero como usted lo tiene, yo oré, me lo dio, es la voluntad de Dios. ¿Ya le preguntó? ¿Ya se lo confirmó el Señor? A veces usted compra... Y, y de repente cambian los artículos en el super o en el, o en el establecimiento. Y vienen ofertas, por ejemplo. O viene un producto más moderno. O viene con facilidades de pago. Pero como usted ya compró, ¿cuánta gente compra en diciembre, por ejemplo, porque tienen el pisto, porque el momento, y en enero le bajan el precio a toda la ropa? Yo compré un pantalón en Zara que valía 50 dólares. ¿no? Como, sí, como 60 dólares. Lo compré en 20 y en un pantalón que vale 60 pesos, pero él me costó 20. Diciembre no es el mejor tiempo para comprar. ¿Quién dice que diciembre es el mejor tiempo? La gente. Hello. La gente se va para Estados Unidos, gastan su dinero, se van mojados, lo intentan una, dos, tres veces, le pasan penurias y que se caen en el desierto. ¿Y quién los manda? Dios no les ha dicho que se fueran. Y alguien dice, ah sí, pero lo logró, allá está. Y está bien. ¿Y usted qué sabe que está bien? Estar bien es que su mujer está aquí con sus hijos y que la mujer consiga otro marido y el hombre consigue otra mujer. Eso es estar bien. Porque no le preguntamos a Dios. No va a sorbete, a Dios. Hablamos de Dios. Sí, sí, sí. Bla, bla, bla. Yo creo que la iglesia cristiana debe de retomar el hábito de consultarle a Dios todas las tensiones de nuestra vida. Me, me admiro como la gente dice que le teme a Dios y no pueden ni respetar a las personas que miramos. Y no, no estoy molesto, hermano, solo que quiero vivir el mensaje. Se cayó hermano, consúltenle a Dios hoy. ¿Qué tal siempre de así? Hermano, consulten hoy. No, tengo que decirlo, con, tengo que decirlo con, algún, con un énfasis. ¿O no? Y dicho despacio, soy el pastor y los pastores así hablamos. ¿Cómo le preguntamos a Dios? Bueno, lo hacemos a través de relación. Ahora, alguien dirá, pastor, yo le pregunté y no me contesta. Pues sigue preguntando. <ríe> a mí me admira cómo la gente ocupa que el versículo, Pedid y se so dará, buscad y haréis, pero solo lo ocupan para las cosas materiales, pero no para preguntarle a Dios. Pastor, pues, yo le pregunté y no me dijo, pues sigue preguntando. Pastor, yo le pregunté y no, no, preguntando. Pedir y se a buscar Él, jamás os sabría. ¿Están aquí, hermanos? Hay gente que es bien descuidada con esto. Dice, yo te le pregunté. Y ella no me dijo nada. Así que yo agarré a Chepe y... siento que es la voluntad de Dios que está con Chepe. Hay mujeres así, ¿verdad? ¿Hay mujeres así o no? Que piden dirección, pero cuando yo contesta, la agarran. Ah, porque ya no Quizás el problema en el cielo con la correspondencia, ¡Ah, para acá, Julián! Tengo una montonada, toquémonos todos a, si, a ver si funciona, Al final. Y el problema es que la mujer sale bien dañada. Porque el que sale de es la mujer, hermano, El hombre, los hombres somos medio duros, hermano. Por no decirle, mero inconverso, hermano. El hombre era otra mujer y sigue adelante. Pero usted que puso el corazón en ilusiones, que, bueno, usted se ilusionó porque quería, no le preguntó a Dios. Un minuto de silencio por todas las engañadas. No le preguntó. Ahora, Dios tampoco se va a meter en su vida si usted, no quiere meter, si usted no quiere meterlo en su vida. Estamos frente a un Dios vivo y santo e inteligente, hermanos. Que Él no se mete en la vida de aquel que no le pregunta nada. Él no se va a meter. Romano dice que lo dejó en su propio entendimiento. Así que salir de su culto, usted vive una vida normal y no le pregunta a Dios. Hermano, no se preocupe, Dios está en su trono y va a estar ahí siempre. Cuando pegue el porrazo, tal vez entiende, porque algunos son como el mulo y como el caballo, que hay que ponerles un freno para que entiendan. ¿Somos así o no somos así? que somos mero burro, hermano? Hasta que pegamos el sopapo, hasta que pegamos en la pared, ahí nos acordamos de Dios. Mira, está con alarma predico yo. Se lo van a quitar, por favor. anda los muchacho. ¿Sí? ¿No le consultamos a Dios? Ahora, ¿cómo le consulto? Bueno, yo le consulto a través de la oración. Amén. Ahora, cuando David le consultó, ¿Dios le respondió o no? Ahora, debemos de entender que, aunque la Biblia... Mire, entienda esto. Dice la Biblia, Dios, David le preguntó, Dios le contestó. Eso no significa que fue inmediata la respuesta. Recuerde que la Biblia es un relato, y lo que nos está contando fue lo que aconteció. Pero en ningún momento la Biblia dice, David preguntó y Dios le contestó. Eso no ocurre en la Biblia, sí. No, David le preguntó, Dios le contestó. No es así, porque lleva un tiempo. Ah, pastor, usted se está inventando eso del tiempo. Bueno, voy a mostrar un versículo, creo que escrito por David, que nos enseña que la respuesta de Dios lleva un tiempo. El libro de Salmos, en el capítulo número 5, si son tan amables, Capítulo 5 de Salmos, el verso número 1. El verso 1, eh, en adelante, nos muestra que la respuesta de Dios llevará un tiempo. A ver, ¿Salmos 5 lo tienen? Ok. Escucha, oh Jehová, mis palabras. Considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti que... Ahora, ¿cuál, ¿cuál es la manera de preguntarle a Dios? Orando, ok. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti. ¿Y qué dice? Ok, las respuestas son inmediatas o habrá ocasiones que hay que esperar un poco. Usted estudió conmigo el Salmo 40, ¿verdad? ¿Y cómo empieza el Salmo 40? Pacientemente yo esperé a Jehová, y Él se inclinó a mí, y oyó la voz de mi clamor. Ahora, si usted tiene una consulta esta mañana sobre alguna batalla, quiero decirle, número uno, adquiere el hábito de preguntar. Número dos, no se crea experto en, en ningún tema. Número tres, pregúntele a Dios en oración. Número cuatro, aprenda a esperar la respuesta. ¿Qué dice David? Yo le pregunté, me presenté mañana y, ¿qué hizo David? Y esperaré. ¿Está clarito, va? Ahora, yo no quiero que se sientan mal si están esperando. Si Dios te tiene esperando, es porque Dios quiere darte, darte algo bueno. Porque Dios es el único sabio Dios. Y Él sí sabe lo que realmente nos conviene. ¿Usted cree que le conviene? Pero es usted en su mente humana. No siga la lógica, por favor. No le pregunta al pueblo. Yo como pastor, con mucho respeto de ustedes, eh, yo no les pregunto a ustedes. No es que no confíen en ustedes. No es que no crea que sean sabios. Sí son muy sabios. Pero ¿quién mejor que Dios, hermano? ¿Verdad? ¿Quién mejor que Dios? Y si usted tiene un problema y quiere hacerme una consulta a mí, primero hágasela a Dios. Si Dios lo manda donde mí, pues yo lo atiendo con mucho gusto. Y por favor, cuando venga, siga el consejo, porque hay gente que viene, uno la aconseja y hace lo que le da la gana, entonces uno se desanima de aconsejar. Pedimos a Dios la pregunta en oración, habrá que esperar. ¿Cómo Dios me va a hablar, pastor? ¿Cómo Dios me va a responder? Porque ahí dice, y Dios le dijo, ¿cómo se lo dijo? Fue audible, fue a través de un profeta, fue a través de un sueño, ¿cómo se lo dijo? Porque quiero enseñarle que Dios le puede hablar a usted de muchísimas maneras. Quiero que busque Hebreos capítulo 1. Para aquellos que dirán, pastor, bueno, yo le pregunto, yo le pido a Dios dirección. ¿Cómo? ¿Cómo Dios contesta? Bueno, Hebreos capítulo 1, verso 1. Vamos a la Biblia, Nuevo Testamento. Hebreos capítulo 1, verso 1. Rápido, porque el tiempo se nos fue volando. Vamos a ver Hebreos, ¿qué dice? Dios, habiendo hablado muchas veces, y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres, ¿por quién? Ok. Fíjense, esto es interesante quizás. Voy a hacer el sermón también para otro domingo, pero, quiero decirles esto? Dios habla muchas veces. Y puede ser que en la primera no entienda. Y Dios se lo vuelve a decir. Y no entendemos, y nos lo vuelve a decir. Porque Dios es tan suave y tan tierno que Él nos lo va a decir muchas veces. Hay que estar atentos, porque Dios nos va a decir muchas veces, una vez y otra vez, mire, hasta que le caiga la peseta. Muchas veces y de muchas maneras. A mí Dios ya me dijo muchas veces y de muchas maneras que saque la visa, Hasta hace poco entendí. Un hermano llama y dice, mire pastor, quiero que venga a Estados Unidos. Oh, hermana, pero no tenemos para el boleto. Pastor, yo lo estoy invitando, le voy a comprar el boleto a usted y a su esposa. Y dice, pues, a ¿qué le digo? Decirle que sí, le digo. Pero, hermana, pero ponele que no tenemos visa. Hermana, pero no tenemos visa. Vayan a sacarla. Decirle que sí, la vamos a sacar. Y nos pone después. Yo le voy a dar el pisto para que saquen la visa. Va. Pero eso, eso tampoco es una señal, va. De repente un pastor me dice, mire pastor, ¿usted ha ido a Estados Unidos alguna vez? No, fíjate, mire pastor, saque la visa, mire yo, si usted va a Estados Unidos, yo le puedo conectar con esta iglesia, con aquella iglesia, ah, está bien. De repente otra persona, mire pastor, usted tiene visa. No, mire, saque la visa, mire que un pariente ya lo puede recibir. ok El martes estaba comiendo con un pastor, y mire pastor, ¿y usted tiene visa. Dios habla muchas veces y de muchas maneras. Ahora, yo sé que toca sacar la visa. Hay que preguntarle a Dios cómo, cuándo, dónde. Y yo sé que Dios le está hablando a usted en su vida muchas veces, pero abra los oídos, hermano, porque Dios le está hablando muchas veces, pero cuando la respuesta no es favorable, nos hacemos los sordos. ¿De verdad que nos hacemos los sordos? Y Dios ocupa maneras, eh, un rótulo, una persona, un anuncio, hasta un bolito puede ocupar muchas maneras, a su mamá, a su papá, al pastor. O Se ha feo que a veces este tenemos pláticas con personas que nos dicen cosas que ni ellos saben lo que nos están diciendo. Es Dios hablando muchas veces y de muchas maneras. Ahora, ¿cuáles son las maneras en que Dios habla? Bueno, puede ser audiblemente. Yo eh, creo que puede Dios hablar audiblemente porque Dios habla audiblemente en la Biblia. Y yo creo que Dios no tiene límites para decirte las cosas como tienen que ser. En segundo lugar, creo que también Dios habla a través de la Biblia. Lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Qué significa eso? Significa que usted lee la Biblia y le habla. Quiero contarles rápidamente dos experiencias. En el 2017... Un pastor me contó a mí que fue a Estados Unidos, y que allá el pastor gana bien, y le va bien, y yo dije sí mira, estaba leyendo la Biblia, estaba leyendo la Biblia, y me detuve, y le dije así, Señor, le si dije, me voy para Estados Unidos yo, no de pastor, sino que a trabajar con mi familia, mis hijos, yo puedo dejar a otra persona en la iglesia, porque la obra no es mía, la obra es tuya, y allá me voy a congregar, Señor, y allá voy a diezmar, es más, voy a mandar dinero para la iglesia para poder la obra de aquí. Y yo le hago así, y vuelvo a ver así la Biblia, y leo este texto. No os engañéis. Yo os he escogido como ministros míos, para que sirváis en el templo, y queméis incienso. Lámpara es a mis pies tu palabra. Le cuento una segunda experiencia para terminar. La semana pasada, estaba leyendo el libro de Jeremías y eh, estaba leyendo lectura y hice lo mismo hago ah, voy a hacer cálculo ahorita, 2017, 18, 19, 20, 21 cada cinco años sucede estaba leyendo y dejé de leer y dije Señor, le digo ¿y cuánto voy a cambiar Señor? ¿y cuándo voy a dejar esto Señor? ¿sabes que me voy a morir viejo y voy a tener las mismas mañas? Señor, ayúdame a cambiar ¿no? yo no quiero ser un pastor así yo quiero cambiar y vuelvo a la Biblia, y ¿sabe que decía Jeremías 27, 23, 3, 17? Dice, ¿cuánto te tardarás tú en purificarte? Se lo voy a repetir, ¿cuánto te tardarás tú en purificarte? ¿Sabe qué me dijo Dios? Si yo no sé el problema que te cambie, vos tenés que tomar la decisión, ¿cuándo vas a cambiar? Dos veces me ha pasado eso. Dios puede hablar a través de la Biblia, a través de una persona. Dios puede hablar a través de, que usted le pregunte a Dios aquí en el templo, como le pasó a Saf. Dios puede ocupar otras personas. Así que, le dejo sin inquietud esta mañana, porque el tiempo se nos fue y no pude terminar. Pero, le dejo sin inquietud. Le dejo ese consejo, le dejo ese principio en su vida. Si usted de verdad quiere salir siempre victorioso de sus batallas, adquiera la costumbre de siempre consultarle a Dios. Démosle un fuerte aplauso a él.